0: Hallo und herzlich willkommen bei den kind heute mit einer Sonderfolge. Wir haben einen besonderen Gast, Professor Gräsner vom Institut für Notfallmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein aus Kiel. Ich bin Johannes. Ich bin Torben.
1: Ja, schön, dass Sie dabei sind. Mögen Sie einmal ein paar Worte zu Ihrer Person sagen, dass die Leute auch wissen, mit wem wir hier sprechen?
2: Das mache ich sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jan Thorsten Gräßner. Ich äh, leite das Institut für Rettungs- und Notfallmedizin hier am UKSH. Bin von Haus aus Anästhesist, war 15 Jahre hier an der Uniklinik in Kiel als Anästhesist tätig. Ich bloß als leitender Oberarzt und habe irgendwann auch mal meine Karriere als Rettungssanitäter vor ja, Steinzeitabstand äh, mal irgendwann begonnen. Und bin dem Rettungsdienst und der Notfallmedizin einfach treu geblieben.
1: Das ist ein Lebenslauf, der Johannes und mir äh, sehr bekannt vorkommt. Und wir wollen uns heute so ein bisschen über die Notfallmedizin an sich unterhalten, über das deutsche Reanimationsregister und wohin sich vielleicht die deutsche Notfallmedizin noch entwickelt in den nächsten Jahren. Kommen wir doch gleich zur ersten Frage. Was sind denn aus Ihrer Sicht die drei Hot Topics, die uns in Deutschland in der Notfallmedizin in den nächsten Jahren beschäftigen
2: werden? Was sind die drei Hot Topics? Natürlich immer schwer, sich auf drei Punkte zu konzentrieren. Ich denke, es ist eine Mischung aus ja, technischen Dingen, die uns das Leben leichter machen. Das sind die Dinge aus wahrscheinlich noch mehr Individualisierung und natürlich auch die Frage, wer spielt ähm, welche Rolle künftig in der Notfallmedizin. Und wenn wir bei der Technik mal anfangen wollen, dann ist natürlich das Schlagwort der Zeit Digitalisierung. Also die Frage, wie kriegt man Daten so smooth wie möglich aus den Einsätzen heraus, das ist der eine Teil, aber viel spannender, was mache ich mit solchen Daten und was kann ich daraus lernen, verbessern, optimieren und ich glaube, dass wir jetzt in der Pandemie alle so toll technisch begabt mit Zoom, mit allen anderen Sachen sind, dass Digitalisierung da echt einen Riesenschub bekommen hat, aber in der Notfallmedizin, Zumindest, wenn man mal an Papier, äh, Papierprotokolle denkt, äh, hat man manchmal das Gefühl, wäre diese Digitalisierung noch nicht angekommen und spätestens dann, wenn ich aus dem elektronischen Protokoll am Ende ein ähm, Thermodruckerpapier rausdrucke, um es in der Notaufnahme abzugeben, sieht man, glaube ich, die Grenzen, die wir im Moment da noch sicherlich haben und die man, glaube ich, in den nächsten Jahren überwinden wird und aber auch in, überwinden muss.
0: Mhm. Also ein typisches Schnittstellenproblem aktuell noch.
2: Ja, es ist ein Schnittstellenproblem und ich glaube aber auch ein, ja, vielleicht auch nicht Verständnisproblem keine Ahnung, ob der Rettungsdienst so traditionell ist. Wenn ich jetzt mal Spaß habe, man klingt ja fast wie ein alter Mann. Aber wenn man zurückdenkt, vor 20 Jahren einfach ein Compact iPad, das war so ein Ding wie so ein iPhone, bloß halt ohne am Phone äh, rumgetippst hat. Da gab es die ersten elektronischen Notarztprotokolle und jeder sagte, jetzt kommen die. Und wir sind 20 Jahre später immer noch dabei, dass, glaube ich, die Nation gespalten ist. Die eine Hälfte dokumentiert elektronisch, die andere Hälfte ähm, schreibt noch fleißig Papierprotokolle. Da wundert man sich, wie langsam es dann manchmal doch läuft.
0: Und es gibt noch die Mischung aus Stift, der gleichzeitig Digitales speichert.
2: Ja, die gibt es auch. Und das erschreckend an diesen Stellen wäre, nach dem Motto, wer so schon eine schlechte Schrift hat, wird auch mit dem elektronischen Stift, glaube ich, keinen Gewinn am Ende haben. Also von der Seite her, nun denn.
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie da sagen, weil ich gefühlt, seitdem ich im Rettungsdienst tätig bin, wurden immer wieder Schnittstellenmodule in unseren RTW eingebaut, wo dann gesagt wurde, da kommt dann irgendwann das Pad drauf und ehrlicherweise in meiner Zeit als Rettungsassistent kam die Software dazu nie oder beziehungsweise auch die Hardware dazu nie.
2: Ja, das ist das Spannende. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile die verschiedensten Systeme drauf. Jetzt müssen sie ja halt smooth werden. Und jetzt müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir ja Systeme haben und sie auch wirklich nutzen und nicht die Arbeit doppelt und dreifach machen. Sonst macht es, glaube ich, keinen Spaß.
1: Wie sehen Sie die EDV-Technik bzw. die Elektronik im Sinne von Krankenhauszuweisung? Weil wir da ja sicherlich auch gerade in so Metropolregionen immer wieder auf, an massive Probleme kommen, denke ich. Oder Großstadtregion, Metropol in Deutschland ist schwierig. schwierig.
2: Rob, fragen wir mal die Kollegen, die Metropol definieren. Nein. Also ich glaube, dass wir ja völlig unterschätzen und beziehungsweise jetzt ja gerade kennengelernt haben, auch der Pandemie mit dem DIVI-Intensivregister, wo wir gesagt haben, Mensch, super, da sind ja hunderte von Intensivbetten auf einmal frei in meiner Stadt oder meiner Region und im echten Leben steht man immer noch vor der Notaufnahme und kommt nicht rein, weil es heißt, wir sind abgemeldet. Da haben, glaube ich, viele sehr schnell gemerkt, dass da eine Diskrepanz zwischen, was steht in einer Datenbank und was steht letztendlich dann real im echten Leben auf dem Pieper, beziehungsweise wenn man vor der Tür steht, dann heißt es abgemeldet. Aber das ist, glaube ich, nur der Einstieg. Ich glaube, wir werden mit modernen Systemen relativ schnell wissen, wo habe ich nicht irgendein Bett, sondern das passende Bett für den richtigen Patienten. Und ich glaube, wir müssen uns, und das ist natürlich ein bisschen provokant und das ist für den Rettungsdienst sicherlich auch eine Herausforderung, weil es mehr Zeit in Anspruch nimmt. Im Zweifelsfall, wir müssen mal nachdenken, dass der Patient nicht ins nächste Krankenhaus kommt, sondern das richtige, geeignete Krankenhaus für seine Krankheit, für seine Verletzung. Und dass wir das, was wir über Jahre schon mit Traumazentren haben und akzeptieren, für je schwerer, desto weiter weg wird akzeptiert, müssen wir es vielleicht für andere Notfälle dann eben auch akzeptieren. Und es ist dann eben entscheidend, dass das sehen wir auch aus verschiedensten, ob Stroke, ob Herzinfarkt, ob Reanimation genau wie beim Polytrauma, das richtige Krankenhaus so überlebensentscheidend ist. Und die Zuweisung und das Austriggern, welcher Patient in welches Haus kommt, vielleicht auch gerade so Flächenländer wie bei uns hier oben in Schleswig-Holstein, mit der Frage, welches Rettungsmittel transportiert, denn die Zeit, Eintreffen am Einsatzort und Behandlungsbeginn ist ja nur ein Teil des Spiels. Die Frage eben, wann ist das Ganze abgeschlossen, wann ist der Patient im Krankenhaus und dann kann ich vielleicht das nächste N.E.F. hin schicken, was nach zehn Minuten da ist, aber der Patient muss nach dem Meldebild, nach den ersten Erkenntnissen, vielleicht sogar elektronisch übermittelt, Infarktdiagnostik und ab in einen Server, muss vielleicht in ein Katheterzentrum, was aber so weit entfernt ist, dass es Sinn macht, auch noch einen Hubschrauber hinterher zu schicken, der dann den Patienten nimmt und ihn vielleicht erst 10, 15 Minuten nach dem bodengebundenen Notarzt erreicht, aber dann viel schneller ins Zentrum transportiert. Und ich glaube, hier sind wir noch ein bisschen zu starr, ein bisschen analog, dass wir uns diesen Gedanken von es geht nur darum, wer am schnellsten da ist. Diese Denkweise vielleicht nicht die richtige, sondern dass wir gezielt gucken, welcher Patient in welches Krankenhaus, wer fängt mit der Therapie an, Stichwort zum Beispiel das Bodengebündnis NEF, wer kann aber letztendlich den Transport machen, um dann im richtigen Krankenhaus zu landen. Und das geht, glaube ich, heutzutage mit allem, mit Fahrzeiten, Flugzeiten, Co. nicht ohne eine intelligente Elektronik. Das kann Leitstell Disponent nicht mehr alleine machen. Also ich glaube, da gibt es Riesenherausforderungen. Aber wenn man sich manche Systeme in Deutschland anguckt, ist das auch kein Rocket Science. Das ist umsetzbar, man muss es eben nur wollen und sich ein bisschen darauf einlassen, dass vielleicht der Computer einem vorschlägt, welches das richtige Haus für diesen Patienten jetzt ist, weil genau jetzt der Katheterplatz frei ist, aber leider sind es 40 Kilometer weiter. Und dann kommt der Hubschrauber und fliegt den Patienten dahin. Also solche Dinge, glaube ich, werden uns im Rettungsdienst den Arbeitsalltag verändern. Aber für die Patienten sicherlich, und das muss man eben dann messen und auch darstellen, auch gut begründen können, für den Patienten sicherlich keine Verschlechterung, sondern eher eine Verbesserung bieten. Und das kennen wir aus Dänemark mit der Zentralisierung, das kennen wir aus Norwegen, wo das nächste passende Krankenhaus vielleicht mal 500 Kilometer weg ist. Und trotzdem haben die Überlebensraten in manchen Krankheitsbildern, die deutlich über unseren liegen. Hm. Also ich glaube, da haben wir, da geht es nicht nur um die akute Auslastung vor Ort, sondern auch um die wirkliche Frage, wer kommt in welches Haus und äh, das Zuweisen von Patienten, ins richtige Haus ist so enorm wichtig und ich glaube, da haben wir in den nächsten Jahren noch ein bisschen was zu tun, damit das immer optimal läuft.
1: Ich finde das ganz, ganz spannend, was Sie erzählen, zumal ja auch Trombectomien bei Schlaganfällen, was ja auch eine Katheteruntersuchung ist, aber immer mehr an Bedeutung gewinnen und hier ja die Dichte an Zentren, die das durchführen, noch deutlich geringer ist als bei den klassischen Herzkatheteruntersuchungen. Und zum anderen brechen Sie mir ein Stück weit aus der Seele, wenn Sie das sagen, weil manchmal geht die Philosophie im Rettungsdienst dahin, vor Ort den Patienten angucken und schnell in in die nächstgelegene Notaufnahme. Und das darf heutzutage, glaube ich, nicht das Ziel sein, sondern sie sehr genau sagen, er muss in die richtige Notaufnahme und dafür müssen wir vor Ort die Diagnostik, die wir zur Verfügung haben, ausschöpfen. Aus meiner Sicht. Vielleicht sehen Sie das anders, aber besser, der Bess einen besseren personal wird der Patient nicht mehr kriegen als im, äh, im präklinischen Rettungsdienst. Also zumindest in den meisten Notaufnahmen und Krankenhäusern wird es nur noch schlechter.
2: Nehmen wir mal den, den internistischen Patienten, bin ich sofort bei Ihnen. Da fragt man sich da manchmal auch, wer alles da wartet. Nämlich, ich glaube, die einzige Situation, wo wir noch sagen können, da verbessert sich der Schlüssel kurzfristig, ist für das Polytrauma im Schockraum. Ja. Ein solches ja. wirklich gutes Angebot an so viel Fachärzte auf einen Haufen, plus Pflegekräfte plus Co, wird der Patient seinen ganzen Lebtag in der Klinik nie wieder sehen. Da bin ich komplett bei ihm. Das wünscht man sich aber nicht nur für den traumatologischen Schockraum, das mhm. würde man sich genauso wünschen für den internistischen Schockraum, ähm, dass eben auch bei einem Patienten, der nicht potenziell gefährdet ist, wie beim Polytrauma, sondern definitiv gefährdet ist, wie der Reanimationspatient, dort nicht zwei oder drei Leute stehen, sondern genauso ein Receiving-Team, diesen Patienten eben annimmt und man dann entsprechend auch versorgt. Aber ich würde an der Stelle nochmal einhaken: es ist nicht damit geholfen, dass jetzt an jeder Ecke das nächste Katheterzentrum aufmacht, es ist nicht damit geholfen, dass in jeder Ecke eine Trombektomie durchgeführt wird, sondern wir brauchen nicht nur das richtige Krankenhaus, sondern wir brauchen auch die Fallzahlen, die Expertise, das ergänzt sich ja letztendlich dabei, und dann kann es tatsächlich sein, dass man, und dafür glauben brauchen wir auch Zahlen aus den Krankenhäusern, dass ein Haus, was eine Mindestzahl vielleicht von drei, vier, fünf Eingriffen pro Jahr macht, vielleicht doch nicht das geeignet ist und man sich darüber machen muss, ob vielleicht manche Versorgung in manchen Häusern nicht mehr läuft. Das ist hochpolitisch. Das sehen wir bei Geburten, als wir die Diskussion über Geburtenzahlen hatten und Mindestzahlen, das kennen wir von den Autologen, mit der Frage, wie viel unter, sonst wie Kinder darf man, oder muss man therapieren, um sie behandeln zu dürfen, das kennt man von Transplantationen. Über diese Fallzahlen, glaube ich, muss man auch für Notfälle diskutieren. Und dann klar sagen, manche Häuser müssen einfach nicht mehr alles anbieten. Was für den Rettungsdienst automatisch heißt, man fährt im Zweifelsfall auch mal länger den Patienten durch die Gegend. Und ich glaube, es geht am Ende ums Outcome des Patienten. Und das ist eben etwas, was wir gerade im Rettungsdienst nicht immer vor Augen haben. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern es nicht können. Wir kriegen die Daten gar nicht, wir wissen gar nicht, überlebt er gut? Hat ihm das Krankenhaus geschadet? Hat ihm der längere Transport geschadet? Und solange ich überhaupt nicht weiß, was nach der Notaufnahme, nach meiner Abgabe des Patienten aus dem wird und wie das Outcome für die Patienten ähm, letztendlich ist, dann habe ich gar kein Gefühl dafür, ob es nicht besser ist, den woanders hinzufahren oder letztendlich vielleicht doch das nächste kleine Krankenhaus vor Ort zu nehmen. Und ich glaube, da haben wir eine Riesenchance auch in den neuen Rettungsdienstgesetzen, dass wir endlich auch Daten aus den Krankenhäusern an den Rettungsdienst transferieren müssen. Und jetzt geht es darum, dass der Rettungsdienst sich auch dafür interessieren muss, was dabei rauskommt und sich die Mühe machen muss, solche Daten sich auch anzugucken. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass ein super Rettungsdienst in den ersten Minuten Riesenweichen stellen kann, aber dass sie überhaupt nichts nutzen, wenn danach aufs falsche Gleis gesetzt wird, man nach auf die falsche oder in die falsche Klinik fährt und umgekehrt ist auch die Therapie in der Klinik etwas was so entscheidend wichtig für den Patienten ist und viel, viel länger anhält, dass wir nicht mal nur sagen können, ja, der Rettungsdienst hat es ganz toll gemacht, alle müssen es gut machen. Und da, glaube ich, äh, fehlt manchmal das Verständnis noch für die Tätigkeit des jeweils anderen Partners. Jeder meint ja wahrscheinlich, dass das andere, was der andere macht, sowieso besser kann. Aber an der Stelle, glaube ich, ist es wichtig, dass wir eben den Patienten von A bis Z und Z heißt nicht Entlassung, sondern was kommt dahinter raus, was ist mit Rehabilitation, was es mit Langzeitverlauf uns angucken und dann wird, glaube ich, manches klarer und vielleicht auch ein bisschen ehrlicher von dem, was die Helden an der einen oder anderen Position meinen, dazu beigetragen zu haben.
0: Ja, aber das ist ja wirklich auch eine spannende Fragestellung und mein Eindruck ist, dass viele Notfallsanitäter und Rettungssanitäter sehr interessiert sind daran, was eigentlich passiert mit dem Patienten in der Klinik und es wird gerade bei kritischeren Einsätzen wird gerne nochmal nachgefragt, ja Mensch, Johannes, hast du noch was gehört, was ist denn aus dem und dem geworden? Aber das Feedback, gerade wenn man den Patienten nicht ins eigene Haus bringt, sondern vielleicht in einen universitären Maximalversorger, in ein anderes Haus der Stadt, da muss man dann schon anrufen und auf viel Wohlwollen hoffen, des Kollegen, mit dem man da spricht, dass man dann vielleicht mal eine Auskunft bekommt, oft erfährt man auch gar nicht. Und das wäre ja schön, wenn es da standardisierte Feedback-Schleifen zumindest für kritische Patienten geben würde.
2: Exakt. Und ich glaube, dafür haben wir jetzt in vielen Landesrettungsgesetzen genau diese Möglichkeit mit drin, dass diese Daten auch nicht nur zurückgegeben werden können, sondern müssen... Das ist dann wieder eine Hohlpflicht und eine Bringpflicht. Und da muss trotzdem immer noch drauf gucken. Und genau das, was Sie gerade beschreiben, ist ja der Fall. Wir haben hochinteressierte Notfallsanitäter, hochinteressierte auch Rettungssanitäter. Also auch die kurzen Ausbildungen, da sind ja gute Leute dabei, die hohes Interesse an ihren Patienten haben. Die interessiert das, die fragen nach. Und wenn sich das etabliert, und man daraus auch jetzt sozusagen dann auch was macht, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, nur zu fragen, was ist aus dem geworden? Ja, wenn man sagt, ich weiß, was aus dem geworden ist, aber und versteht das Ganze nicht gleich als Kritik, sondern als Verbesserungsvorschlag. Dann hat man eine Chance, was draus zu machen. Da sind wir bei dem, was ich gerade sagte. Dann verzahnt sich der Rettungsdienst mit dem Krankenhaus. Dann ist ein gemeinsames Verständnis dafür da. Und dann profitiert der Patient. Ansonsten ist es, glaube ich, manchmal auch schwierig, da auf einen gemeinsamen Netz zu kommen. Aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Wir müssen sie halt nur ausnehmen. Wir müssen sie auch täglich dann auch erleben und auch wirklich uns dafür interessieren.
1: Ja, ja, jetzt haben wir schon viel über Daten gesprochen und wie man diese Daten zugänglich macht. Ein ganz, ganz großen Datensatz muss man ja sagen oder ein ganz, ganz großes Register ist ja bei Ihnen am Institut angebunden, nämlich das Deutsche Reanimationsregister. Wollen Sie uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, was das Deutsche Reanimationsregister macht und auf welche Weise es so versucht, die Art? wie wir reanimieren, zu verbessern.
2: Ja, sehr gerne. Also das deutsche Reanimationsregister ist ja nun nicht gerade jung. Wenn wir überlegen, dass wir 2007 offiziell gestartet sind, davor noch eine Vorlaufphase war, ist das etwas, was neben dem Traumaregister in Deutschland eine der längst laufenden und etabliertesten Qualitätsinstrumente, wenn man es so nennen möchte, ist. Also das heißt, wir haben hier etwas, was uns eine Möglichkeit bietet, von der Erstversorgung über den Krankenhausteil, Weiterversorgung bis zu Langzeitverlauf, wirklich ein Bild eines Patienten zu zeichnen. Und das war so wie ich es gerade beschrieben habe, vor Jahren schon der Fall. In den letzten Jahren ist dazugekommen, die Leitstelle mit ihrer wichtigen Rolle Telefonreanimation, ja, nein, auch das als Modul. Die Frage, was macht der Rettungsdienst mit seinen verschiedensten Therapieformen, wie wirken die sich aus, das kam dazu. Im Krankenhaus, die verschiedenen Postreanimationstherapien, all die, die als Standarddaten sowieso erfasst sind, jetzt zusammengefügt in einer Datenbank, bieten bei mittlerweile über 300.000 Patienten, die wir im Register haben, einen riesen Schatz an Informationen, aus dem man eben weit über das hinausgehen kann, war eine Wissensgewinnung als das, was man aus dem eigenen Alltag kriegt. Also ich kenne das aus Ihrem Alltag, wenn wir überlegen, wie viele Patienten mit Herzinfarkt über 70 im Altenheim haben wir schon reanimiert. Und dann sagt jeder, ich kann es gar nicht mehr zählen. Mhm. Ähm, dieselbe Frage, wie geht es mit diesen Patienten aus? Dann hat jeder ein Bild davor, der 80-jährige Asystole im Altenheim unbeobachteter Stillstand. Da haben wir alle ein Gefühl dafür, zu sagen, na, in welche Richtung wird das Ganze gehen? Aber wie ist denn unser Gefühl beim 29 Jahre alten Traumapatienten mit Kreislaufstillstand? Überlebt er? überlebt er nicht? Wie viel haben wir davon selber gesehen? Was ist unser eigener Erfahrungshorizont? Sind wir bei N gleich 5 und haben dann, jeder hat ein Gewicht von, naja, kann man sich ausrechnen, 20 Prozent. Einer stirbt, einer überlebt und schon schwank ich so. Und das ist, glaube ich, gerade die Chance von Registern. Wir können uns Prozesse angucken, wir können Strukturen angucken, aber wir können auch gerade seltene Fälle angucken. Und Trauma war gerade ein schönes Beispiel dafür, wie wir in den Reanimationsgleitern 2010 auf 15 im Wechsel gesehen haben. Auf einmal war Trauma und Reanimation kein Ausschluss mehr. Die Überlebensdaten waren da. Und Wo kamen solche Daten her? Unter anderem aus Registern. Und ich glaube, das ist eben eine sehr gute Möglichkeit, seine eigene Performance, und zwar wirklich von Ausdrückezeiten, über Eintreffzeiten, über wann bin ich am Patienten, wie schnell bin ich im Krankenhaus, in welches Krankenhaus ich fahre. Also wirklich Prozesse und Strukturen, sich an, einem, an einer Tracer-Diagnose anzugucken. Und daraus, ich sage mal, mindestens mal ein gutes Qualitätsmanagement zu machen, indem man zurückspiegelt, dazu gleich noch ein bisschen mehr, aber vielleicht auch etwas zu haben, was als Einstieg in ein generelles QM in einem Rettungsdienst ein, ja einfacher Parameter ist, ein einfaches System ist, weil Reanimation bildet ja alles Mögliche ab, von wer macht was, Team-Performance, Zeiten und, und, und. Also das sozusagen als, als Datenbank, nicht dafür, dass wir nur tolle Paper schreiben, das machen wir auch. Wir sind echt stolz auf das, was wir an, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen in den letzten ja auch zehn Jahren aus dem Register herausziehen können. Aber der Spannende ist eben, dass all die Dinge, ob wir nun Scores berechnen, ob wir Risikoprofile berechnen, automatisch wieder ins Register hineingehen. Daraus automatisiert allen Anwendern, allen Teilnehmern als ja, Knopfdruck-Auswertung zur Verfügung stehen und man keinen Statistiker braucht, um seine Risikoadjustierung zu machen, keinen Analysten braucht, der einem sagt, wie bin ich im Gegensatz zu allen anderen Rettungsdiensten in Deutschland und so wirklich sagen kann, hier habe ich Vorteile hier habe ich Optimierungsbedarf und das runtergebrochen auf den einzelnen Rettungsdienst. Und ich glaube, dass wir damit einer echt einen guten, ja nicht nur wissenschaftlichen Datenbank, das gehört natürlich dazu, aber eher einem praktischen QM-Instrument, echt eine Menge gewonnen haben für die Patienten.
0: Also bekommt ein einzelner Rettungsdienstbereich im Prinzip so eine Art Benchmark zurück? Wo, wo stehe ich im Vergleich zum Rest von Deutschland?
2: Ja, also ein einzelner Rettungsdienstbereich, wenn der sich angemeldet am Register sieht, einmal im Jahr in einem 60, 70 seiter seine Performance bis ins kleinste Teil. Der sieht 24 Stunden 7, also das ist extrem zu einmal im Jahr, jetzt 24, 7 wann immer er will, auf einer Online-Plattform, sobald seine Daten drin sind, sich gegen die anderen mit im Zweifelsfall 150, 200 verschiedenen per Klick Möglichkeiten, Unterscheidungen. Man sagt, okay, ich möchte jetzt nur die Asus und 80-Jährigen im Altenheim beobachtet auswerten. Dann macht er fünf Klicks auf einer Online-Datenbank und sieht sich im Vergleich zu anderen. Dann das Ganze, wenn er möchte, risikostratifiziert. Also all diese ganzen statistischen Spielereien braucht man nicht kennen mm. und auch nicht wissen, wie sie funktionieren mathematisch, sondern man kann sie, wann immer man möchte, als Rettungsdienst sich angucken, für sich, gegen alle anderen Rettungsdienste. Und das waren beim Rettungsdienst ja über 150 bei uns im Moment in der Datenbank, sodass man sehr schön sehen kann, wo stehe ich, sei es Prozesse, nämlich Zeiten, sei es Ergebnisse, Outcome für den Patienten und das Ganze eben ja, per Mausklick. Und damit glauben wir, dass wir einfach den Anwender, und darauf ist es ja ausgelegt, dass der tägliche Anwender seine Zahlen hat und damit wirklich arbeiten kann. Das funktioniert.
1: Sie haben das mit aus der Wiege gehoben, muss man sagen. Was sind so die, die Schlüsse, die Sie bisher aus dem Reanimationsregister für sich ziehen konnten?
2: Ich glaube, was wir gesehen haben, und das ist das, was vielleicht ein bisschen auf der einen Seite enttäuscht, auf der anderen Seite aber Hoffnung macht. Es ist enttäuscht, dass wir an manchen Stellen immer noch vergleichbar viele Patienten haben, die auch Jahre später noch überleben. Das heißt, es gibt keine Steigerung vielfach in den Überlebenszahlen der Patienten, sodass man sagt, Mensch, wir haben doch vor 20 Jahren auch schon im Prinzip 15, 18, 20 Prozent Überlebende gehabt. Da hat sich ja nicht viel geändert. Aber, und das ist das Erfreuliche, wir sehen jetzt, dass das, was vor 20 Jahren noch da wo man sagt, naja, 70% sind schlecht, 30% gehen gut daraus, hat sich umgekehrt. Das heißt, wir haben vergleichbare Fallzahlen von Überlebenden, aber wir haben 80 bis 90% Prozent der Überlebenden, die rausgehen, im guten neurologischen Zustand. Das heißt, wir haben in der Kette Präklinik, Klinik, Rehabilitation, ein, ja, am Ende dann doch verdreifachendes guten Überlebens erreicht. Aber, und jetzt kommt das nächste Aber, nicht überall in Deutschland. Und ich glaube, das ist der Punkt, wofür Register da sind. Das ist ja schön. Ich sehe ja nur mich, ich sehe die anderen. Ich weiß gar nicht, wer die anderen sind. So kann ich ja angstfrei und, und völlig frei vom Blaming sagen, Ah, hier bin ich gut, da bin ich nicht. Und wir sehen, wenn man nur die Statistiken sich anguckt, über die beispielsweise 150 Balken, dass wir erhebliche Unterschiede in Deutschland sehen. Und wenn man dann sagt, ja, alles schwierig, weil mehr Alte, mehr sonst was, dann machen wir die Risikostratifizierung drüber, die auch atomarisch läuft und stellen fest, bleibt immer noch ein Unterschied. Das heißt, es gibt Regionen in Deutschland, wo man sagt, selber Patient, selber Eingruppierung, Wahrscheinlichkeit zu überleben, hoch oder niedriger. Und das ist das, wo wir, glaube ich, daraus lernen müssen. Aber da kann Register nur Hilfe sein und kann nur ja, Zahlen liefern. Der einzige Arztlich-Leiter-Rettungsdienst, der einzige Rettungsdienstleiter vor Ort muss dann für sich sagen, was ziehe ich da raus, was mache ich da draus und was ist für mich quasi die, die Message für, was muss ich verändern im nächsten Jahr, in der nächsten Schulung, um vielleicht diese nicht so gute Performance in Zukunft zu steigern. Aber dazu muss man erstens mitmachen. Zweitens muss man wollen, dass man sich auch seine schlechten Ergebnisse mal anguckt oder seine nicht guten Ergebnisse anguckt und muss dann den Willen haben, was zu verbessern. Sonst kann man sich Qualitätsmanagement sparen.
0: Kann man denn sagen, was machen wir in Deutschland über alle Rettungsdienstbereiche gemittelt in Sachen Reanimation ganz gut?
2: Unsere Zeiten sind ziemlich genial, auch wenn man das gar nicht vom Gefühl her hat, wo man denkt, mein Gott, wir brauchen ja ewig, bis wir da sind. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Wir sind gar nicht mal so langsam im Durchschnitt. Durchschnitt heißt natürlich, es gibt ganz schnell. Es gibt natürlich auch manchmal äh, lange Zeiten. Unsere Wiederbelebungserfolgsraten, also unsere Rostraten, sind im internationalen Vergleich ebenfalls richtig gut. Das heißt, die Performance des Teams draußen ist offensichtlich gut. Das heißt, wir holen eine Menge Patienten lebend erstmal, wir kriegen sie aus dem Kreis auf Stillstand in einen Zustand mit Kreislauf oder eben ein Teil von den unterlaufender Reanimation ins Krankenhaus. Und dann wird die Zahl, gerade im internationalen Vergleich, schlechter. Das heißt, hier sind wir beim Anfangsthema, ist der richtige Patient im richtigen Krankenhaus gelandet? Und während wir tolle präklinische Medizin eigentlich machen, haben wir offensichtlich noch ein Defizit in der Frage der Weiterversorgung dieser Reanimationspatienten.
0: Also würden Sie sagen, das ist auch die Schnittstelle, an der wir arbeiten müssen? Also da müssen wir besser werden an diesem Punkt, Wechsel, Präklinik, Klinik, Klinik Weiterversorgung und da eben dann die Zuweisung zum richtigen Krankenhaus.
2: Exakt, ich glaube, das ist einer unserer großen Schnittstellen, an dem wir richtig arbeiten müssen. Und der zweite Teil, an dem wir aber jetzt, um nicht nur auf die Klinik zu gucken, sondern auch in die Präklinik zu gucken, wir müssen uns relativ zügig draußen entscheiden, welche Patienten transportieren wir ins Krankenhaus und welche nicht. Und diese ganzen Diskussionen über ECMO, die Diskussionen über Cardio, Sampa und, 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 sind völlig nutzlos, wenn ich sie nach einer halben Stunde erfolgloser Reanimation in der Wohnung treffe. Wenn ich einen Patienten transportieren will, maybe bei persistierendem Kammerflimmern, dann muss ich es im Kopf haben, eigentlich schon, wenn ich das zweite Mal defibrilliert habe. Dann muss ich mal den Zampa holen und sagen, ich habe das Ding schon mal da liegen. Nach dem dritten Defi-Stoß am ersten Medikament kommt, umso besser. Aber die Entscheidung, hier habe ich ein zum Beispiel refaktores Flimmern, der muss in die Klinik. Ist nichts, was ich nach einer halben Stunde definieren sollte, sondern muss ich schnell hin. Und ich glaube, hier haben wir tatsächlich noch, auch da sehen wir Unterschiede, ein Optimierungspotenzial, wie lange wir mit welchen Patienten an den Einsatzstellen verbleiben. Und ich glaube, da ist es wieder ganz einfach. Da muss man nicht mit dem erhobenen Finger kommen. Da kann man sagen, so, Rettungsdienst zu eins, nach dem dritten defibrillieren, ohne Erfolg, nach dem Motto, also nach sechs, acht Minuten, sieht man in den Zeiten, zehn Minuten später sind die unterwegs zum Krankenhaus, an den Statuszeiten. Im anderen Haus oder im anderen Rettungsdienst sieht man, 30 Minuten später sind die unterwegs. Das heißt, die einen haben früh entschieden, die anderen spät. Und jetzt guckt man sich das Outcome an und spiegelt das völlig bewertungsfrei. Also ohne irgendwelchen erhobenen Zeigefinger an die Rettungsdienste zurück, und dann können Sie selbst sagen, na ja vielleicht beim nächsten Mal der Gedanke, eher unsere Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dafür sind solche Daten einfach gut für den Einzelfall, aber sie sind eben auch gut und am Trauma nochmal zurück. Auch unsere Arbeit damals aus dem Traumaregister und dem Reanimationsregister zusammen war Teil der Arbeiten, die die Guidelines 2015 mit beeinflusst haben und zu so einem eigenen Algorithmus geführt haben, weil auf einmal rauskam, einer von 50 Patienten ist im guten neurologischen Zustand. Da sagt ja einer von 50 sind ja nur 2% und ist das viel zu wenig, wir haben Rettungsdienste, in Deutschland vielleicht Gott sei Dank nicht, aber in Europa, wo 2% Überlebensrate, ein Jahresüberlebensrate für kardiale Patienten ist. Und wir haben in Deutschland eine Situation, wo wir für im Schnitt zwischen 10 und 12% Überlebensrate haben für kammerflimmernde, kardial bedingte noch deutlich höher. Aber bei uns, wenn einer von 50 Reanimationspatienten nach Trauma überlebt, und das sind Patienten, die sind im Schnitt 10, 15 Jahre jünger als der kardiale Patient, dann hat sich der ganze Aufwand total gelohnt. Und diese Patienten hätten wir wahrscheinlich bei Ihnen, als Sie angefangen haben, und bei mir auch gar nicht erst angefasst und hätten gar nicht begonnen mit der Reanimation. Was also, uns jeder erzählt hat, in meinen alten Lehrbüchern da hinten steht es einfach ja drin, Reanimation und Kreislaufstillstand, aussichtslos, braucht man gar nicht anfangen. Und dafür, glaube ich, kann man eben dann jetzt nicht den Einzelfall betrachten, sondern das Schwarmwissen nehmen und daraus sagen, ja, fürs nächste Mal, nächste Fortbildung, nächstes Jahr konzentrieren wir uns beispielsweise auf diesen Fall und Wissen. Es ist nicht komplett hilflos. Und dafür, glaube ich, kann man solche Daten aktiv sehr, sehr gut nutzen.
1: Jetzt mal so ein bisschen vom Register weg. Wie würden Sie selbst gerne reanimiert werden, wenn Sie einen Kreislaufstillstand haben? Was müssten die Leute besonders gut machen, wenn sie sich das aussuchen dürften?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich würde mir wünschen, dass es direkt losgeht mit den Maßnahmen. Zu Hause wäre ich mir sicher, dass die Familie fit genug dafür ist. Ich würde mir wünschen, dass direkt mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wird durch Laien, weil dann habe ich meine Hypoxiezeit kurz dann habe ich eine Chance, dass sozusagen noch durch auch den Laien gut gemachte Laienreanimation erstmal zu einer Perfusion bei mir führt. Von mir aus durch die Leitstelle angeleitet. Die macht echt einen guten Job dabei, wenn sie es gut anleitet. Ich hätte ganz schnell einen Rettungsdienst, der sich anguckt, was für ein Problem ich gerade habe, flimmern, nicht flimmern, nach der Ursache sucht und das auch nicht irgendwie so larifari macht, sondern wirklich sagt, habe ich eine reversible Ursache. Und wenn er sagt, es ist der Herzinfarkt, dann geht es halt im Zweifel zu laufender Reanimation ins Krankenhaus, um auf den Kathedertisch zu kommen. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich würde mir genauso gut wünschen, dass wenn ich eine Stunde äh, Asus in der Ecke gelegen habe, dass die Kollegen, und das ist in Deutschland ja der Fall mit unserem System aus Notfallsanitäter und Notärzten, sagen, okay, hier bringt es nichts, der ist tot und es auch draußen entscheiden können. Ich glaube, maximale Vollpower-Reanimation, solange eine Aussicht da ist. Ja, Und ich glaube, dann dazu, was würde ich mir wünschen, die Weisheit der Kollegen, die dann vor Ort sind, die das eine von dem anderen unterscheiden können.
0: Das trifft, glaube ich, sehr gut auch auf das, was wir uns wünschen würden. Jetzt gab es ja
1: mit der Neustrukturierung oder beziehungsweise der Neuauflage der Rettungsdienstausbildung, nämlich dem Notfallsanitäter, einen ziemlich großen Umbruch in der Ausbildung im Rettungsdienst. Was meinen Sie, wird das die Ausbildung der Notärzte beeinflussen? Wird bei den Notfallsanitätern, da kam jetzt gerade noch was nach, das neue Gesetz. Was meinen Sie, wo geht der Weg dahin?
2: Der Weg geht hoffentlich dahin, dass es auf allen Seiten der Notfallversorgung professionell Zugeht. Und ich glaube, die Professionalisierung in den einzelnen Bereichen kennen wir aus der Klinik zu Genüge. Den kennen wir vom Anästhesisten der Anästhesie-Pflegekraft, von der Operationspflegekraft und dem Operateur. Und im Zusammenspiel von diesen verschiedenen Akteuren in einem Operationssaal kommt eine gute Therapie am Ende raus. Das heißt, wir haben Experten für jeden einzelnen Bereich. Und solange wir in diesem Bereich gut sind und richtig gut sind, hat der Patient was davon. Und ich glaube, dass die Notfallsanitäter-Ausbildung etwas, ein riesen Quantensprung für die Qualität im nichtärztlichen Bereich ist. Ich habe als sein angefangen, Sie haben als Rettass angefangen. Die Zeiten, die dazwischen liegen und auch die Ausbildung, die wir letztendlich auch mit den drei jahr haben und auch mit dem großen klinischen Anteil, das machen wir hier bei uns im Hause ja auch. Wir sind nebenbei verantwortlich für die klinische Ausbildung der Notfallsanitäter. Da steckt ja eine Menge Energie, eine Menge Herzblut drin, um die Kollegen wirklich auf ganz viele Notfallsituationen vorzubereiten, um dann eben draußen entweder alleine für bestimmte Situationen oder im Team mit dem Notarzt äh, den Patienten deutlich besser zu versorgen, als es eben vor 30 Jahren der Fall war. Und ich glaube, da hat die Notfallmedizin mit dem Notfallsanitäter einen riesen Qualitätssprung bekommen. Und wo man sich natürlich in Nesseln setzen kann, sind die ganzen 2A, 2C, 1C-Diskussionen, auch gerade mit der Frage, was soll der Notfallsanitäter alleine machen, was darf er oder nicht. Ich würde das gerne entpolitisieren und würde diese Diskussion nicht auf der Frage, werte ich einen Beruf damit auf, dass das eine mehr oder weniger machen kann, sondern was kann ich, was beherrsche ich, was kann ich lernen? Und wie gesagt, wir bilden die Kollegen ja auch aus und wir sind in der Frage hochmotiviert, dort eben eine Top-Therapie durch das Team draußen zu ermöglichen. Dem Patienten ist es egal, wer das gut an der Therapie macht, ob es der Notfallsanitäter oder der Notarzt ist, es muss eben nur gekonnt werden. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren so viel Zeit damit verschenkt, die einzelnen Bereiche gegeneinander auszuspielen, dass wir die Chance einfach nutzen sollten. Und da kommt gleich wieder die Krux raus, weil das, was man als Chance sagt, man muss zusammenarbeiten, ist ja im Alltag der Fall. Also diese Diskussion, die wir auf Bundesebene führen, klingen manchmal so theoretisch. Man geht raus aus der, aus der Anhörung, zieht sich seine rote Hose an, springt wieder aufs Auto und denkt sich, bei mir ist die Welt in Ordnung. Hier passen Notfallsanitäter und, Not und Notärzte super zusammen. Hier läuft das doch total klasse. Und fragt sich dann, in welcher Welt diskutieren wir manchmal die Politik? Also auf den Punkt gebracht, die Qualifizierung im Notfall im Notarztdienst muss dem Notfallsanitäter erfolgen. Das heißt, wir brauchen noch eine bessere Ausbildung für die Notärzte. Die bringen natürlich mit drei Jahren Facharztweiterbildung nach ihrem sechsjährigen Studium jetzt mal nicht bei null irgendwie gar nichts mit, sondern kommen ja auch mit einem Basiswissen über Medizin und nicht nur ein Basiswissen, was am Ende ja vielleicht acht Jahre schon erfolgt ist, kriegen wir Notarztausbildung drauf und besser und Toller geht immer, und jetzt gucke ich in mein eigenes Landesrettungsgesetz in Schleswig-Holstein, wir haben in der letzten Revision eine Verpflichtung für die notärztliche Fortbildung mit drin, aber vielmehr die Verpflichtung der Kassen dafür zu zahlen. Das heißt, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, in unseren neuen Verträgen zum Beispiel, wo wir selber Notarzt fahren, steht eben drin, dass Fortbildung für Notärzte jetzt auch bezahlt wird. Das denkt man sich im Notfallsanitäterbereich, ja, ist doch klar, 30 Stunden Fortbildung kriegen wir schon immer bezahlt. Das ist für Notärzte nicht selbstverständlich. Und es geht jetzt nicht um die Kursgebühr bezahlen, es geht um die Arbeitszeit, wo die Kollegen aus der Klinik dafür raus müssen. Und das sind so Wege, die so langsam aber sicher zu einer Professionalisierung auch in dem Bereich kommen. Und wenn man es dann noch richtig toll macht, macht man die Fortbildung mit Notfasertätern und Notärzten zusammen. Und dann trainiert dasselbe Team, was draußen auch die Versorgung macht, zusammen. Und dann, glaube ich, geht dieses immer wieder zitierte beste Rettungssystem der Welt tatsächlich sehr gut an den Start. Aber es geht um den Patienten und nicht um die Egos der einzelnen Beteiligten.
1: Gut, das finde ich äh, ist ein äh, sehr, sehr schöner Ausblick. Ich glaube, ob, man das, ob wir das beste Rettungsdienstsystem haben, da äh, kann man sich immer sehr schön in die Nesseln setzen. Ich bin hier groß geworden, ich habe nie woanders gearbeitet.
2: Also ich habe mal in Österreich gearbeitet, das war auch schön. Ich habe mit den Kollegen in Melbourne vor anderthalb Jahren Kontakt gehabt und mit einem Paramedic in Melbourne gesprochen. Man denkt so, alles klar, Paramedic, dann setzt man ja gleich, du hast die Notfallsanitäterkurs da unten. Wie lange machst du das? Dann seitdem ich fertig bin, also bis ich fertig war, neun Jahre. Ich sage, wie jetzt neun Jahre? Naja, ich habe meinen Bachelorstudiengang, ich habe so, so viel auf Intensiv gearbeitet, ich habe das gemacht, dieses, jenes, welches, das und das. Jetzt bin ich neun Jahre dabei und habe jetzt mal ausgelernt. Den kann ich mit einem jungen Assistenzarzt im dritten, im, ja, dritten Weiterbildungsjahr nicht mal vergleichen, weil der eine hat neun Jahre nur Notfallmedizin gemacht, der andere hat alles in Medizin gemacht. Den kann ich aber nicht vergleichen mit einem äh, Rettungssanitäter, auch nicht mit einem Notfallsanitäter, weil zwischen drei und neun Jahren liegt nochmal ein Unterschied. Hm. Und ich glaube, ähm, man muss sich einfach fair angucken, was passiert und äh, muss einfach angucken, was wirklich wer, wie, wo machen kann. Und ähm, ich bleibe bei der provokanten Aussage, wenn man sich auch international umguckt, glaube ich, dass wir mit unseren Daten, jetzt mal auf Reanimation und andere Sachen bezogen, tatsächlich von uns behaupten können, dass wir mit zu den weltbesten oder tatsächlich weltbesten Rettungssystemen gehören. Aber die Schwankungen sind halt da. Natürlich schrubbt das schlechteste Rettungssystem Deutschland nicht das beste aus Australien. Aber wenn wir die beiden besten nebeneinander liegen, mache ich mir keine Sorgen über unsere Qualität.
0: Das war ein wunderschöner Ausblick oder eine schöne Zusammenfassung, wie es im deutschen Rettungswesen ausschaut. Und jetzt ist es ja so, dass in drei oder vier Wochen die neuen ERC-Guidelines 2021 herauskommen werden. Und wir wollen doch mal ganz gerne mit Ihnen zusammen spekulieren, was da vielleicht drin stehen wird. Die AHA-Guidelines sind letztes Jahr ja schon herausgekommen. Da hat sich meiner Ansicht nach wenig geändert. Etwas enttäuscht war ich von der Empfehlung, dass POCUS kein ein, keine eindeutige Empfehlung bekommen hat. Das hätte ich mir sehr gewünscht, weil ich ein großer <lacht> Anhänger dieser Technologie bin. Wie stehen Sie dazu? Glauben Sie, dass das in europäischen Guidelines dabei sein wird?
2: Also der große Vorteil bei den Guidelines und jedes Mal wieder die, die Grundlage für heiße Diskussionen ist ja, wir reden alle über denselben Konsensus of Science. Wir reden alle über dieselbe Datengrundlage. Ilkor hat ja, und das finde ich ein sehr bemerkenswertes Format, die ganzen Aussagen, Kernaussagen online gestellt. Sie waren zum Public-Kommentieren eingeladen. Das ist ja auch passiert. Und dementsprechend haben auch die Kommentare der externen, sei es Experten, aber auch des normalen Notfallsanitäters, des Rettungsassistenten, des Paramedics, des Notarztes, in diesen Guidelines eigentlich gefunden, weil die Experten sich jede, also die Schreibenden sich jedes dieser Kommentar, dieser Rückmeldung nochmal angucken mussten. Also von der Seite her glaube ich erstmal, die Datengrundlage ist die gleiche, die Studien sind die gleiche. und die Frage ist, was macht man draus? Natürlich passt jede Guideline sozusagen ihren Teil nochmal ein bisschen an und Ultraschall, muss man zugeben, als sie 2015 in die Guidelines reingekommen sind, haben wir alle gesagt, ups, auf welcher Studienlage ist das denn hier gerade passiert? Wir kannten alle die Diskussionen in Dallas von 2015, wo es darum ging, letzte Guidelines abzuziehen, da war von Ultraschall bedingt die Rede und im August, September, als dann die, die Übersetzung rauskam, haben alle große Augen, was hatten Ultraschall, hat sich in den letzten drei Monaten eine Riesenstudie ergeben, sodass schon die Ersten gesagt haben, naja, es ist sicherlich ein additives Mittel, aber mal gucken, wie es wird. Dann kommt der Effekt bei den Guidelines, das werden wir jetzt auch gleich wieder sehen, da ändern sich ja nur Nuancen. Und dementsprechend, wenn sich Nuancen ändern, stürzt sich jeder auf das, was sich geändert hat, sagt, ja, das ist jetzt genial, das ist neu, darauf müssen wir ran. Und ich glaube, Ultraschall ist es genauso ergangen. Ultraschall ist, glaube ich, in der Notfallmedizin nicht mehr wegzudenken. Das muss aber sinnvoll eingesetzt werden. Und nur im Sinne von, ich habe einen Schallkopf, den ich mal irgendwo draufhalte, ist noch lange nicht gut, wenn ich erst nicht weiß, was ich sehen will. Zweitens, ich weiß, wie ich einen Schallkopf dran halte Und drittens nicht weiß, und das ist der entscheidende Punkt aus meiner Sicht, nicht weiß, zu welchem Zeitpunkt der Reanimation ich das Ding einbaue. Und jetzt nur aus der eigenen Sicht eines Trainingscenters bei uns, um das mit Ultraschall jetzt nicht klein zu reden, aber zu zeigen, wo die Hürden sind. Und ich glaube, deshalb hat es auch dazu geführt, dass es keine guten Studiendaten gab. Dazu hat es geführt, dass es in den neuen Guidelines dann vermutlich nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, die Datenlage für eine starke Empfehlung eben nicht oder noch viel weniger vorhanden ist, ist, dass man es falsch einsetzt, dem Patienten schadet. Nicht, weil Ultraschall schadet, sondern wenn ich 20 Sekunden, 30 Sekunden Schallkopf draufhalte, in der Zeit nicht drücke, habe ich die No-Flow-Phase verdreifacht, vervierfacht, habe irgendein Bild vom Herzen, aber kein Gewinn. Und jetzt wird es gemein, was Studien angeht. Jetzt sagt man, ich habe einen Arm, der kriegt einen, K einen Ultraschall. Ich habe einen Arm, der kriegt keinen Ultraschall. Wenn jetzt die Leute, die Ultraschall bekommen, jedes Mal 20, 30 Sekunden längere No-Flow-Phase haben, weil man länger braucht, bis man einen Schallkopf angesetzt hat, dann wird am Ende, nicht wegen des Ultraschalls, aber wegen der längeren no phase der Patient schlechter überleben. Also wenn Sie eine Studie rauskriegen, dass der Arm von den Patienten, die Ultraschall hatten, nicht nur nicht besser, sondern vielleicht sogar schlechter rausgekommen ist und schon rutscht man in der Empfehlung nach unten. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie eben ja eine neue, ein neuer Teil sich in eine ja wirklich Therapielandschaft einfügen muss und nicht einfach nur draufgeworfen werden kann. Also klare Antwort zum Thema Ultraschall. Sinnvoll, wenn man es kann. Sinnvoll, wenn man es richtig einbaut. Völliger Unsinn, wenn man einfach vor sich hinschaltet und denkt sich, ich mach das mal. Und das Team ganz gespannt mit auf den Monitor holt. Ich glaube, hier, wie mit jeder Hype von neuer Technik in der Notfallmedizin, vielleicht ein berechtigter Dämpfer oder die Einladung, in den nächsten fünf Jahren es besser zu machen, damit wir bessere Ergebnisse haben, um sie dann in den nächsten Guidelines nach oben zu bringen. Weil wenn man es kann, und es richtig sinnvoll mit dem Team abgesprochen hat, was in den Therapieablauf rein ist, dann gibt es uns so viele Informationen. Also gutes Beispiel für gute Therapie kommt trotzdem beim Patienten in der Auswertung nicht an und was nicht in den Publikationen steht, was nicht high-gerankt publiziert wird, erscheint nicht in der Bewertung und dann kommt es in die Guidelines. Das wäre ein Teil, wo es, glaube ich, gerade eine Abschwächung gibt und ich kann mir nicht vorstellen, dass Europa an dieser Stelle bei der starken Empfehlung bleiben wird.
1: Schauen wir uns abseits des Ultraschalls nochmal die anderen Punkte an. Meinen Sie, wir folgen der AHA nach, was die Änderung angeht oder kommen da irgendwelche Sachen, wo Europa sagt, nee, das trifft für uns so nicht zu.
2: Also ich glaube tatsächlich, es gibt, also wenn man sich die AHA-Guidelines anguckt, gibt es so ein, finde ich, erstmal mehr politisches, dachte ich, aber dann, wenn man darüber nachdenkt, echt geniales System. Die haben die Chain of Survival erweitert. Das heißt, wenn man sich den Ablaufplan anguckt, die haben eine sechste Kette hinten dran gesetzt, ein sechstes Kettenglied, was eben Rehabilitation heißt bei der Reanimation. Und wir sind bis jetzt. Ja, eigentlich alle als Rettungsdienst froh, wenn der Patient im Krankenhaus ankommt. Dann schaut man, hat er es überlebt, die ersten 24 Stunden. Dann guckt man, hat das Krankenhaus verlassen, naja, vielleicht noch irgendwie. So, aber danach geht die Reise ja weiter. Das heißt, die Amerikaner haben ein eigenes Chapter gemacht. Die haben eigene Kernaussagen zur Rehabilitation mit eingebaut, um zu gucken, was mache ich nachher. Also erstmal gucken und dann auch Therapieempfehlungen zu machen. Was mache ich nachher mit diesem Patienten, nachdem sie aus dem Krankenhaus raus sind? Und was ich total spannend fand aus den Arbeiten, die man dazu gelesen hat, war, dass wir einen Teil der Patienten, die mit einem schlechten neurologischen oder nicht guten neurologischen Outcome das Krankenhaus verlassen und in unserer üblichen Denkweise damit schlecht sind, über eine Therapie, über eine Rehabilitation in dem Folgejahr in deutlich bessere neurologische Zustände gekommen sind. Das heißt, das ist nicht nur wichtig für erstens, man kann was tun, zweitens ist es wichtig, man kann es den Familien sagen. Das heißt nicht, Entlassungszustand ist Endzustand, hier geht noch was. Und es das heißt für uns, dass wir eben viel mehr auf die Rehabilitation. Das ist total unrettungsdienstlich, weil es nicht unser Job. Aber an diesen Teil noch denken. Das heißt, hier habe ich die große Hoffnung aus Europas übernimmt und hochpraktisch für uns im Rettungsdienst. Ich glaube, die Diskussion haben wir alle gesehen über die Frage der Medikamentengaben. Und wir haben uns alle gewundert im letzten Jahr über, oder vorletzten Jahr über den Paramedic-2-Trial von Gavin Perkins. und sagten, Adrenalin, Mensch, bringt ja vielleicht gar nichts. Einmal war der Alp Trial von den Kollegen drüben aus den Staaten, aus Seattle, wo man sagte, Mensch, Anti-Arhythmiker bringt es ja irgendwie auch nicht mehr richtig. Und dann hat man in die Details geguckt. Und ich glaube, hier haben wir tatsächlich jetzt keinen Game Changer. Aber wir haben etwas, was in den amerikanischen Guidelines so deutlich betont wird, dass ich mir auch da nicht vorstellen kann, dass es in europäischen anders sein wird. Nämlich die Frage, wie kommen Medikamente in den Patienten hinein? Und unsere liebgewonnene intraos die ja so easy ist, ja, weil es ja im Prinzip mit dem Bohren total schnell geht, so Black-and-Decker-Gefühl, was jeder kennt, es ist ja so einfach, und dann gucken wir uns an und sehen, dass, wenn man die Subgruppenanalyse der Kollegen aus, aus Seattle sich anguckt, ein Großteil der Patienten, die intraossehere Antirhythmika bekommen haben, eine Wirkung hatten wie Kochsalz. Und man sagt man, das liegt nicht am Antirhythmikum, weil dir selbe Antirhythmikum IV gegeben hat, die Vorteile gebracht. Also ist nicht die Frage, ich gebe etwas als Medikament, das Medikament nutzt nichts, sondern hier schön rausgearbeitet, die IO-Gabe und gerade die IO-Gabe in die Tibia hat offensichtlich, dafür gesorgt, dass weder Lidocain noch Amiodaron in einer wirksamen Konzentration am Herzen ankam und die Patienten hätten auch Kochsalz kriegen können. Und das ist eine Erkenntnis, die sich umsetzen muss. Das haben wir jetzt in großen Studien gesehen, die Papiere, die Papers sind sehr gut publiziert, die Daten sind gut diskutiert und sagen, es ist nicht das Medikament, es ist der Zugang. Hier, glaube ich, werden wir eine Veränderung für uns herbeiführen, müssen nämlich wieder aktiv nach dem IV-Zugang gucken und den IO-Zugang eher in die zweite Wahl zu schieben. Und an der Stelle, glaube ich, werden wir, wenn wir es eben dann auch messen, einen Erfolg für bestimmte Medikamente sehen und damit für den Patienten sehen. Also das, glaube ich, ist etwas, was in der Veränderung drin sein wird. Und ich kann mir auch da, wie gesagt, nicht vorstellen, dass die Europäischen von dieser Empfehlung, es muss ja IO sein, wenn das andere so schwierig ist, oder gleich IO, sondern hingehen zu erstmal IV. Und wenn das nicht geht, dann IO. Also die Prioritäten deutlich verschieben. Und wie ich vorhin schon sagte, es gibt nicht so viele Sachen, die sich ändern in den Guidelines. Man wird sich auf diese Einzelpunkte stürzen und ich glaube, dieser ist es auch wert, sich drauf zu stürzen.
0: Und glauben Sie, dann wird man vom IO-Zugang vom Ort der Funktion weggehen? Also
2: sagen, Tibir kommt vielleicht nicht mehr dafür, proximaler Humorus? Ist eine Idee. Haben wir auch diskutiert, dass der die Kollegen, haben wir es diskutiert haben mit Peter Kudenschuk, der die Arbeit ja gemacht hat, sagt er, ja, die Wirkung oben ist gut, da ist vergleichbar IV, aber jetzt kommt das Problem auf. Ich kann es vielleicht zum Punktieren noch irgendwo den Arm schön hinlegen und das Ganze punktieren. Spätestens dann, je nachdem welchen Kardiokompressor ich auf den Patienten schnalle. Und wenn wir jetzt den nehmen, wo die Arme nach oben kommen, reduziert die Nadel. Ich glaube, der für die reine Gabe im Rahmen, der der Patient liegt fach am Boden und ich wackel da oben nicht rum, kann man, glaube ich, sehr schön äh, Humorus punktieren. Die Dislokationsgefahr ist deutlich höher. Die Erfahrung von uns allen, aber das ist ja nur ein Trainingseffekt, wir konnten früher auch nicht in die Tibia bohren, haben wir irgendwann mal gelernt. Der Erfahrungswert von, wo bohre ich hin, ist ja meistens Tibial. Also hier brauchen wir einen Umdenkprozess, aber ich bin eben mit der IO-Gabe oben im Oberarmknochen jetzt gerade bei der Bewegung des Patienten und spätestens, wenn ich die Arme irgendwo umlagere, sehr skeptisch, ob wir da nicht mit mehr Dislokation zu tun haben und weniger, damit dann wieder Gewinn haben, weil das Medikament sonst wohin läuft. Also ich glaube, wir müssen uns tatsächlich wieder konzentrieren, die V zu treffen.
0: Oder Ultraschall zum Einsatz zu bringen.
2: Oder Ultraschall zum Einsatz zu bringen, um Gefäß zu punktieren. Ja, aber das bitte wieder ohne Unterbrechung. Ähm,
0: <lacht> der <lacht> der <Torx> kompression
2: Genau.
1: <lacht> ja. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Ritt durch die aktuelle Notfallmedizin gemacht. Haben Sie noch etwas, was Sie loswerden möchten und was unsere Hörer noch mitnehmen sollen?
2: Na, Ich glaube, das, was wir jetzt alle gelernt haben in der Pandemie, ist, uns auf anderen Wegen, vielleicht weil es zu langweilig sonst waren, wir auf keine Kongresse fahren können, auf anderen Wegen vorzubilden. Ich glaube, wir müssen aufmerksam werden, interessant oder interessiert bleiben über das, was sich draußen tut. Also was zu sagen, haben wir schon immer so gemacht, ist die. Denkbar schlechteste Antwort, wenn ich es nicht mit Daten hinterlegen kann. Also nur etwas weiterhin so zu machen, weil man es gut, weil man es selber gut findet, die Daten nicht da sind, ist, glaube ich, zu dünn. Und wir müssen uns alle, das da schließe ich die Notärzte, die Notärztin, die Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, alle mit ein. Wir müssen uns jedes Mal kritisch fragen, ob das, was wir gerade veranstalten, für den Patienten auch wirklich gut ist. Und wenn es das nicht ist, müssen wir uns ähm, fragen, wie wir es anders machen können. Also mein Wunsch und meine, meine Message quasi, die wir hier bei uns im Institut auch in unseren Fortbildungen leben, ist also nie aufhören nachzudenken, nie aufhören sich fortzubilden und ich glaube, wir müssen in der Notfallmedizin gewaltig aufpassen, dass wir uns nicht auf Traditionen zurückziehen, weil haben wir schon immer so gemacht und bringt doch sowieso nichts, sondern wirklich datenbasiert, natürlich kommt jetzt der Datenfreak raus, aber datenbasiert, uns angucken, was hilft, was hilft nicht und daraus dann zu sagen, ich muss mein Verhalten ändern. Das ist etwas, was wir, bei Ihnen wird es ja auch ein paar Jahre sein, dass Sie jetzt Notfallmedizin gemacht haben, wenn ich jetzt auf 30 Jahre Rettungssanitäter, Rettungsassistent, Notarzt mir angucke, gibt es Dinge, die auch vor 30 Jahren schon so gemacht und die waren vor 30 Jahren schon schlecht. Und trotzdem macht man manche Dinge weiter und ich glaube, die Zeiten müssen vorbei sein und wir müssen uns kurze Fortbildung, Postcast, alles Mögliche nutzen, um einfach auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wenn wir es nicht tun, dann kommt irgendeiner und sagt, fahr Sie einfach ins Krankenhaus und den Rest macht die Klinik. Und damit ist der deutschen Notfallmedizin sicherlich und den Patienten kein Gefallen getan.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Darauf können wir zu 100% einigen. <lacht> <lacht>
2: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne, danke für die Möglichkeit. Ich bin mal gespannt, was rauskommt am Ende.
1: Wir schließen wie immer mit den Worten Pin-Up Dogs, don't panic. Und immer zuerst einen eigenen Impuls fühlen.